1: Ahora, Moderna Modernas de otros tiempos. ¿Cómo está Carlos La Peña? Su bueno, modernidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Un, placer, un placer tenerte aquí. Tercer episodio, eh, eh de Modernas de Otros sí. Tiempos, dedicado a la diva, a la gran diva operística romántica, la mezzosoprano María Malibrán García. ...la más recordada y la más reconocida del clan de los García... ...Familia, acordados origen español... ...trascendental en el desarrollo de la ópera romántica en el XIX... ...de la que llevamos hablando más de dos meses en este espacio de los lunes... ...por aquí ha pasado, a ver, el patriarca de la familia... acordados el compositor, cantante, empresario Manuel García... ...el hijo mayor, el maestro de canto e inventor del laringoscopio... ...Manuel Patricio García... ...y antes de que acabe el mes vamos a tener a la hija menor... ...que es Ponín Viardot cantante, compositora, pianista e intelectual cosmopolita... Wow. Oh, vaya fatiga! Pero mm. ahora nos toca la Malibran. Recordad, María Felicia García Siches.
0: Sí, nacida ¿no? en París en 1808, criada y formada en Italia, en Londres y en París. Vamos, la Malibran, que eh. tomó su apellido del Golfo, vamos, de, del banquero, quiero sí. decir, de su primer marido, que se llamó Jim Malibran, Ajá. y se convirtió en Nueva York en la primera estrella de la ópera de Estados Unidos. También en Nueva York, intentando huir de la férrea disciplina artística de su padre y de la tensión que le que provocaban los escenarios teatrales, se casó con el susodicho banquero en 1826. Al contrario que en los cuentos de hadas, cuando María besó a su marido, el príncipe se convirtió en sapo y el millonario empezó a escupir deudas. Nuestra moderna, que pretendía ejercer de esposa de banquero y abandonar los escenarios, tuvo que seguir en ellos y encima para mantener los chanchullos de su marido. Pero eso sí, a distancia, porque en 1827 se largó a París y ella sola.
1: Eh, la semana pasada vimos que tardó en Conseguir una oportunidad para mostrar su arte en París, pero, ch, cuidado, cuando lo hizo, el éxito fue descomunal.
0: Ah, o sea, a mí es que me encanta aquello que decían, me parecía que todas las clases del mundo se hubieran dado mm. cuenta aquella noche allí, ¿no? La verdad es esto que dijo un testigo, ¿no? Y aunque había nacido allí, María María era una desconocida en París y solo consiguió ser escuchada gracias a su amiga a la marquesa de Merlán una, una cubana que había sido discípula, diletante de su padre que organizó una fiesta en su casa en la que nuestra moderna cantó ante los que más mandaban en el París musical. La malibrón triunfó en su debut en un concierto en la ópera, pero tardó en llegar a un acuerdo para seguir actuando en París. A veces como en este caso, ya sabéis que engañan las apariencias y no fue la ópera la que puso problemas para que la desconocida Cantada en sus escenarios, sino que las objeciones venían de la Malibran, no. que aún pobre, desconocida y sin contratos, consideraba que su sitio para cantar no era la ópera de París, sino el Teatro de los Italianos, donde por supuesto faltaría más. Fue contratada a precio de oro.
1: María ya sabes que no tenemos grabaciones, sino que es María Cebotari, la mítica soprano Besaraba, o sea de Besarabia, la que fue la que encarnó a María Valibrán en la película del mismo título dirigida en el 43 por Guido Brignone. No, no y está cantando el non-piumesta, a canto al fuoco de la cenerentola de Rossini, a medias, o mejor dicho, en combate con Silvia de Bettini, que hace el papel de la soprano alemana Henriette Sontag. Esta escena, a ver, nunca sucedió. Esto es una licencia de Briñones, del director, para mostrar la rivalidad que se desató en Londres entre
0: la Malibran y la Sontag, con la que Carlos nos despediste la semana pasada. Sí, sí, efectivamente ahí nos quedamos. Y dentro de un momento vamos a hablar de esta rivalidad que comienza en la temporada de Londres de 1829, como decíamos. ¿no? Y también pues hablaremos... Pues no sé si o yo el próximo día pues de, de las películas que hay sobre nuestra moderna al menos de las que he conseguido encontrar gracias a que me las ha pasado mi amigo Santiago Aguilar que ah. aparte de que es un tío fetén pues es la mayor enciclopedia del cine que conozco no pero vamos a hablar de, de cómo nuestra moderna termina su primera temporada parisina y de cómo llega a Londres recordarán los más rincorosos que pese a las explosivas ovaciones del público el crítico más influyente del momento el Vega François Joseph Fetis se había puesto pero de la uh -huh. Pero fijaos lo que dice apenas unos meses después. Dice, lo que me confirma en mi opinión sobre la importancia futura de la señora Malibran respecto a las de las demás cantantes son los progresos considerables que observo en su gusto. Cada día este gusto se hace más depurado, más maduro, y ya ha dejado de abusar de la facilidad que ha recibido de la naturaleza. Que continúe siguiendo este camino y no tendrá rival.
1: Ah, pero desde luego que sí que tendrá rival. Y esa rival se llama Henriette Sontag.
0: Bueno, así es como se hace llamar, porque su verdadero nombre era Gertrud Balburga, oh, claro, que no lo se tan ah, bien, bien como bueno, voy a contar, Dios. ¿no? Y <ríe> eh, había nacido ella en Coblenza dos años antes que nuestra moderna, el 3 de enero de 1806, era hija de actores, y había seguido una carrera parecida a la de la Mayorán, debutando a los 15 años. Berlioz decía que poseía... Todos los dones del arte y de la naturaleza: la voz, el sentimiento musical, el instinto dramático, el estilo, el gusto más exquisito, la pasión, bueno. el ensueño, la gracia. Todo y algo más que todo interpretaba las, or interpretaba las obras como si las hubiesen hecho, se las hubiera hecho ella. ¿no? Además de cantante excelente, era encantadora, <risa> guapa, elegante y discreta. Vamos, que quién iba a mojarle la oreja. Pues ya lo podéis imaginar.
1: Que dos. Joan Sutherland y Marilyn Horne, ni más ni menos, interpretando el dúo del segundo acto, Giorno d'Horrore, son la reina de Babilonia, Semiramis, y el jefe de sus ejércitos, Arsace, en la ópera Semiramide de Rossini. Y este dúo tiene mucho que ver, Carlos, con la rivalidad entre María Malibrán y Henriette Sontag.
0: Sí, vamos. Además, una, una rivalidad que, como suele suceder, era mayor entre las aficiones que entre las claro. protagonistas. Ya sabe que tan importante como accionar al tuyo es insultar al contrario. Es decir, que era más importante abuchear a la Sontag que aplaudir a la Malibrán y viceversa. Que, que se es de José Lito... O del gallo, yeah. con lo sencillo que podría ser, pues ser de Joselito y del gallo, ¿no? Yeah, yeah, yeah. O de la Sontag y de la Malibran. En este caso, vamos, una memez, porque se dice que las comparaciones son odiosas, pero en cuestiones artísticas, además de odiosas, son muy tontas, porque uh -huh. la Sontag y la Malibran tenían estilos muy diferentes y compararlo, pues es una idiotez, porque precisamente esa diferencia es lo que a ellas las hacía grandísimas artísticas, claro. artistas y al público, si era capaz de escucharlo, le hacía disfrutar pues muchísimo más. Muy pero bien. ya se sabe que la estupidez humana es aún más antigua que la modernidad ¿no? el caso es que hasta hubo puñetazos entre los seguidores de una y otra en el teatro italiano de Londres pero, pero también había gente con criterio e inteligente pues como el citado crítico y musicólogo belga Fetis que consiguió, según nos cuenta el mismo lograr un acercamiento entre las dos divas ¿no? ambas habían confirmado que actuarían en un concierto en el palacio de una Aristócrata. y Fetis iba a acompañar a las dos al piano y las convenció para que cantaran a la limón este maravilloso dúo de seminario a mí ya era la primera vez que sus voces se unían, escribe el crítico. El efecto de esta colaboración no puede describirse, pues las dos cantantes buscando hacerse la competencia mutuamente, mm. lograron un grado de perfección que ni ellas mismas conocían. Esta reunión de la Malibran y la Sontag logró el modelo de una perfección que no se volverá a escuchar, tal vez, jamás.
1: Y que hablamos de directos soñados, fíjate, puede haber estado ahí, escuchando a la Malibran y a la Sontag las dos juntas. Bueno, triunfadora en Londres, triunfadora así en general, no con respecto a las ondas, que también, que también había triunfado, eh, regresa Malibrán a París convertida, bueno, en una estrella mayor todavía. Sí, sí, sí,
0: vamos, ya casi una galaxia, ¿no? Y además <ríe> aún en la distancia de, de petardo de su marido, y decide pues dejar de vivir con sus cuñadas, y se va con su amiga, la condesa de Spar, una mujer severa, mayor que ella, austera, y que había sido hija del cantante Naldi, que era compañero de Manuel García. Además, María y la condesa se conocían desde pequeñas, porque se daba la circunstancia de que el padre de la de la anfitriona de sí. Naldi había muerto en un accidente en casa ah. de los Garcías porque les explotó una nueva olla que habían comprado para cocer carne, a la que se le bloqueó una válvula, vamos, una... Ah. <ríe> como si fuera una bomba. De... En 1829, la distancia entre la Malibran y su marido ya es insalvable. <risa>
1: Todo lo compuso María Malibran. Se llama Il Matino. Esta canción dedicada a la condesa Julia Somoilov. La interpreta aquí María Luzco. Vuelve a triunfar en Londres, en París, en Bruselas. La Malibran, después de tanto triunfo, decide tomarse unas vacaciones en el castillo de Chimay a las afueras de Bruselas, ¿verdad?
0: Sí, sí, vamos, ahí donde, donde la famosa cerveza de Chimay. Sí, Chimay ¿sí? La había invitado, además, precisamente, la princesa de Chimay que, que, bueno, que se llamaba Teresa Cavaros y había nacido en Carabanchel de Arriba, en Madrid. Anda. Una mujer de vida disipada y aventurera, ...que no solo había escapado de la guillotina... ...en la Revolución Francesa... Bueno. ...haciéndose amante del jacobino Jean Lambert Tallien... ...sino que salvó de la muerte... ...a muchos en la época del terror... ...de ahí que se la llamara... ...No de quedan ...tras la Revolución se divorció de Tallien... ...y se casó con un príncipe Vega... ...y como princesa de Calamanchimay ...invitó a su paisana María Balibrán a, ...a que pasara unos días en el castillo... ...y de paso, pues ya también puede cantar alguna velada...
1: ...y es justamente una de esas veladas cuando la Malibran coincide con el que será su segundo marido,
0: Charles Beriot. Sí, vamos, Beriot tenía 27 años y era el violinista de moda, el violinista preferido en medio de Europa y, por supuesto, en todas las cortes, ¿no? Era la gran estrella de la reunión del 17 de agosto de 1830 en el castillo de Chimay. Además de violinista, destacaba como dibujante, escultor, escritor, compositor y también luthier, o sea, se facilitaba sus propios violines. Sí. Y ya me ha coincidido en algún concierto con María Felicia. Lo que pasaba entonces es que Beriot estaba aquejado de una cosa que se llamaba la fiebre Sontag que es como se llamaba a estar profundamente enamorada enamorado de Henriette Sontag de la rival de la Malibran eso sí sin ser correspondido ah. algo que era tan común en la Europa romántica que, que fijaos que hasta tenía nombre yeah.
1: Que los más avezados ya habréis identificado a la primera son las de Lucero Tena, aquí con la Orquesta de Conciertos de Madrid, interpretando el polo Yo que soy contrabandista de Manuel García, que ya lo debíais de conocer porque ha sonado yo aquí, y que María Malibrán interpretaba con gran éxito, Carlos, cada vez que tenía ocasión, y muchas veces acompañándose
0: ella a la guitarra, ¿no? Sí, sí, ella misma, ¿no? Pero, pero la noche que se enamoró de Charles Beriot, no cantó El Contrabandista. Sino otra canción que su padre la había compuesto especialmente, había compuesto especialmente para ella. Y ella estaba ahí tocándola también a la guitarra y triunfando con ella, pero eh, que se llamaba El Carra Kiki y El Carra Kaka, Una canción que lamentablemente no he encontrado en ninguna grabación, yeah. aunque tengo la partitura, así que si alguien que nos está escuchando la quiere grabar, yo le paso la partitura. Muy ¿no? bien. Después Berío tocó uno de esos conciertos para violín, que estos están grabados todos, ¿no? Uh -huh. Y al terminar de las actuaciones, cuenta eh, Carmen de Reparaz en su magnífica monografía sobre nuestra moderna, María cogió a Beriot con sus manos y le dijo, su éxito me ha hecho feliz. El violinista le respondió que le halagaba mucho su aprecio a lo que la Malibran, franca, como siempre respondió, pero que no que no es eso, Dios mío, es que no lo comprende no ve que le amo. Bueno,
1: bueno, bueno, ahí ya está, ¿no? Como en una de las óperas se
0: cantaba ella. Tal cual. Sí, sí, tú lo has dicho, como, pues, como en una ópera ¿eh? sí. la vida de la Malibran es una ópera o por lo menos lo que nos ha llegado de ella es una ópera, ¿no? A los pocos días, la mayor parte hacia Londres a cumplir unos compromisos y a la vuelta a París decide alquilar un piso para vivir ella sola. Ahora que ella tiene novio, la condesa Naldi hace que sea multitud, ¿no? ¿Sí? Al poco tiempo, para el, escándalo, para el escándalo de la sociedad, Charles Beriot va a vivir con ella. Recordemos que aún sigue casada con Eugene yeah. Malibrand, que al enterarse de la situación, pues era un poco su la abuela, decide presentarse en París, ¿no? Entre los más ofendidos por la indecorosa conducta de nuestra moderna se encuentra, ¿cómo no?, su padre, Man de García, que parece haberse olvidado que él se marchó de España para ocultar una situación de bigamia que ahora le reprochaba a su hija. García, padre que había vuelto a París, el año anterior retirará otra vez el saludo a María. El escándalo está servido. Iram Alibran inicia los trámites para conseguir el divorcio de su marido. En él tendrá un papel fundamental el general Lafayette, gran admirador y amigo de nuestra moderna y héroe de la independencia estadounidense. Porque no olvidemos, el matrimonio se selló en Estados Unidos su anulación o el divorcio tendrá que venir de allí, pero de eso pues, tendremos que esperar para saberlo la próxima semana que quizás va a ser la última que dediquemos a María Malibrán. Bueno, dices quizá
1: porque luego te pones a contar historias y, y dices tú, no, vamos a alargar un poco más son tantas y aparecen tantos personajes y aparece hasta una olla express que revienta que no cabe en la vida de esta mujer de María Malibrán. bueno, nos lo cuentas el lunes que viene, gracias
0: por supuesto que sí, un abrazo peña. un abrazo chao,
1: chao. Marchamos. Eh, Sonia Villaneda, Jorge Alonso, Omar Caunedo, Ramón Nachi Redondo Poncega. como oyente. Si quiere también mañana, aquí a las 10 estamos. Ahora el tren de RPA y antes las noticias. Sé felices. Adiós.